0: Muy buenas noches a todos que nos ven o nos escuchan esta noche. Sean todos muy bienvenidos a esta, la transmisión número 20 de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Hasta hace un tiempo no habíamos escuchado de terapias online y hoy la pandemia nos ha enfrentado a un nuevo desafío como terapeutas. Primero, creer nosotros mismos en la posibilidad de realizar terapias online y luego aprender a y darnos cuenta si realmente son efectivas. Nuestra asociación ha abordado este tema de manera seria. Al principio de la pandemia, eh, participamos en un taller con dos grandes de nuestros maestros, la doctora Viviana Centeno y el doctor José Luis Cabouli. En este taller pudimos reflexionar sobre las facilidades, las dificultades y los desafíos a los que nos podemos ver enfrentados y desde la experiencia de nuestros maestros y desde sus conocimientos, aprendimos de qué manera abordar estas terapias online. Hoy queremos compartir con todos ustedes nuestra experiencia, nuestros conocimientos. Por eso esta noche tenemos un gran invitado, un terapeuta con experiencia en esta forma de atención y a quien hoy también pueden hacer sus preguntas, exponer sus dudas y dejar sus comentarios. Me presento, soy Patricia Pareja Canales, terapeuta de TVP y en este momento estoy transmitiendo desde Los Andes. El invitado de hoy es Francisco Herrera Studillo, quien va a estar en la transmisión desde Santiago. Francisco es psicólogo, es publicista, fotógrafo y terapeuta en bioenergética y también terapeuta de TVP. Y además él es formador, tiene una escuela donde forma terapeutas de TBP. Voy a invitar a Francisco ahora que se nos una. Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, un gusto estar acá. Eh, buenas noches a todos los que nos están mirando. O buenos días, o buenas tardes a los que van a ver este video después diferido. Es un placer estar acá. Ojalá que pueda aportar con lo que voy a decir.
0: Bueno, siempre, siempre eres un aporte, siempre y, y también desde ya agradecer, porque siempre estás dispuesto a participar en estas transmisiones y a transmitir todo lo que sabes, como, como maestro, porque también tienes tu escuela y, y también como en tu experiencia a través de, de tus pacientes. Ahí nos están saludando, la Rocío, hola Rocío, dice que se ve y se escucha bien y Paola Cornejo también nos está saludando. Bueno, Francisco,
1: hola, hola, hola,
0: vamos a empezar con las preguntas. Eh, ¿Cómo se realizan las terapias online?
1: Bueno, como la palabra lo dice, se realiza con un computador o un artefacto electrónico de por medio conectado a Internet. Eh, en esencial y básicamente se realizan igual que las presenciales. Eh, la única diferencia es que la persona... Está, uno se comunica como terapeuta con el paciente a través de un computador. Eh, lo demás es igual. Eh, ahora, la novedad es que el paciente tiene que tener una infraestructura. Lo más importante es que tenga una buena señal de internet. Eh, porque las señales débiles se pueden quedar pegadas o se cortan. La comunicación no es, eh, no es buena. Entonces, primordial tener la velocidad más alta, una buena, una buena señal. Eh, segundo, tener un buen equipo, porque también la calidad de la comunicación tiene que ver con, con el equipo que se está usando, el computador en específico. Eh, esa gente que tiene computadores nuevos, que pide con computadores prestados, eh, a veces es difícil porque, por más rápida que sea la señal, si el computador es antiguo, eh, no todos están preparados para hacer videoconferencias, que es como nosotros lo, lo ocupamos, o sea, con, con una señal de video y de audio. Claro. Además, le pedimos a las personas que tengan audífono. ¿Por ¿Cuál es la razón del audífono? Porque en, es bastante común que la persona cuando entra en regresión empiece a bajar la voz, a hablar bajito, así. Entonces, eh, para no estar diciendo la cara te repite o habla más, más fuerte, o para hacer más fluida la, la comunicación, el audífono es, es esencial. También le pedimos a las personas que, aparte del computador, tengan un teléfono a mano. Eh, por lo general, la, la señal del computador es de un wifi, de un wifi o algo así, y el, y el teléfono tiene otro tipo de compañía, otro tipo de señal. Entonces, es una, es un, una, un, una reserva que tiene uno como un una cartita abajo de la manga por si llegara a cortarse la comunicación eh, del, del wifi uno puede terminar la sesión por, eh, por el video de whatsapp u, u otro sistema que te permita el teléfono entonces trabaja con esta con un respaldo el, el, electrónico también la persona tiene que tener en su casa eh, las comodidades necesarias para hacer, para hacer la, la regresión o sea Estar solo, que nadie lo interrumpa, tener un colchón don, en una pieza donde no haya mucho ruido, o sea, tener unas condiciones que eso simulan la consulta. Eh, y un accesorio más que uno les pide el, eh, a las personas que, que cualquiera los tiene. Eso es básicamente. Lo demás, el protocolo, el, tra el trabajo, es exactamente igual que presencial. No cambia en nada, diría yo.
0: Mira, la Verito pregunta, y, y para grabar, ¿cómo sería si el paciente quiere grabar?
1: Bueno, la tecnología da esa posibilidad. O sea, yo en la consulta tengo un grabador de estos que usan los periodistas, eh, la gente que hace entrevistas, eh, no, lo tengo acá. Eh, y, y grabo las sesiones y después las comparto con el paciente. Pero um, la, las plataformas, existen varias, eh, tienen la opción de grabar. Yo no grabo y después guardo la comunicación y la graba, en este caso, en video y en audio. ¿Y, y se decimos, la puedes compartir al paciente? Por lo general yo las comparto. o sea, les, les doy la opción. Algunos no se interesan, nunca me la piden, pero la gran mayoría sí se la lleva para revisar en algún momento.
0: Y tú hablaste de los requisitos que se requieren en, en el sentido de tener eh, un buen computador, la conexión a internet, ¿cierto? Revisar todo eso idealmente que tenga audífono, eh, lo que creo que no sería excluyente, pues, si no tiene la posibilidad de, de un audífono, igual se puede realizar, como decías tú, pidiendo que repita más fuerte nada más. Pero eh, en esto que tú tienes como requisito eh, al hacerlo de manera virtual, eh, ¿cambia mucho en los requisitos que tiene hacerla online? ¿Versus hacerla presencial?
1: No, no cambia nada. Y ahí puedo hablar un poco de los requisitos para hacer TDP. O sea, ¿Qué es el requisito para hacer TDP? Lo primero es querer hacerla. O sea, cuando alguien viene mandado por la señora, por la novia, por la mamá, suele ser que la cosa no funciona bien. Cuesta. Porque la persona no tiene la motivación suficiente para hacer el trabajo. Eh, entonces es lo, es lo esencial, que la persona tenga un deseo profundo de hacer el trabajo. Ahora, ¿qué significa eso? La persona, yo tengo personas que han llegado acá a la consulta sin saber nada, que lo trajo, venían de acompañante. Me acuerdo de una persona eh, que vino una tía de Australia y ella la acompañó porque se perdía en Santiago. Y la tía como andaba con dólares y tenía como recursos y quería hacer un ¿quería tú hacer una regresión, y ella dijo que sí. Nunca había escuchado de mí ni la de la terapia pasada, ¿no? Ella trabajó súper bien profundo, porque tenía un tema eh, ¿Mm? de, en la infancia, tenía un evento bien traumático en la infancia, que ella no, lo, lo, se recordaba, era un abuso cuando era, tenía cinco años, ella lo recordaba pero lo minimizaba, no, no se daba cuenta del, de la injerencia que tenía en su vida adulta, era una mujer de, de 40 años, y cuando entra en la regresión se va como de, de cabeza a esa experiencia, y ahí se dio cuenta y la regresión fue un éxito y salió como muy... Eh, aliviada, no se daba cuenta de, de, de la carga con que andaba. Entonces mm. a veces esa, esa necesidad de hacer la terapia de días pasadas es más o menos inconsciente. Eh, las personas no tienen una conciencia de cuál es la razón de que llegan ahí, eh, a la consulta. Otras veces sí, la persona tiene un síntoma, tiene un trastorno, una enfermedad que arrastra años, eh, y entonces dice, ya, yo vengo por mi fobia, tengo por este factor de personalidad, por este problema. Es bien común, eh, una parte importante de mis pacientes vienen después que han consultado a muchos especialistas. Han estado por años con tratamiento farmacológico, con distintos médicos, han probado distintas terapias. Llegan acá, esto se llama terapia de días pasadas, que ya el nombre puede alejar a muchos. ¿no? Sí. Y, y, lo, y vienen como último recurso. Entonces vienen con esas ganas de hacer un cambio en su vida, como que ya quieren cambiar ya o ya y, y eso ayuda mucho, eso es como el principal requisito, la motivación sea inconsciente mm. o inconsciente yo creo que y he escuchado a otros terapeutas que dicen lo mismo que los pacientes me los trae la luz, ¿no? hay un encuentro en, eh, concertado por el alma entre el paciente y el terapeuta entonces cada mm. vez que llega un paciente yo pongo lo mejor de mí porque sí que hay una razón para eso lo sepa el paciente o no Sí. sí. entonces como no sé si respondí la pregunta pero es no hay sí. diferencia entre los requisitos para eh, presencial o online salvo el apartaje tecnológico
0: y el querer sanar, cierto que es, es, coinciden las dos ¿ah? eh, mira, Paz Venega pregunta, ¿dónde está ubicada tu consulta?
1: estoy en la comuna de Providencia, al lado de la clínica Santa María eh, muy central ahí tengo la consulta, Santiago ya.
0: Laverito pregunta: ¿qué plataforma para hacer estas sesiones grabadas?
1: Eh, yo uso Skype. Eh, pero cualquier terapeuta puede usarla y llamarla acomoda. A mí me acomoda mucho ¿Sí? Skype porque me manejo bien en esa plataforma. Ya. Eh, pero va a ir de la preferencia del terapeuta, creo.
0: Sí, también en Zoom eh, se puede grabar la sesión. Y yo como aquí... que sí. Sí, en Zoom sí, y hay una que es Meet donde no se puede grabar, y ahí tengo la experiencia de que hicimos una sesión con un paciente porque él prefirió por Meet, y le pregunté si quería grabar y él grabó el audio. Mientras estábamos en la sesión puso el teléfono, sí. el graba, la grabadora del teléfono, y fue grabando el audio de la sesión mientras estábamos haciéndola por Meet. Así que ahí uno se va ingeniando la manera de, de grabarla, si el paciente así sí lo quiere.
1: En el caso de la reforma que trabajo yo, no es por hacerle publicidad o nada, pero es muy fácil. Se puede instalar en el teléfono, en el computador. Yo les mando el enlace a, lo, a las personas, con lo acuerdo con días previos. Cualquiera la puede instalar, es muy fácil. Entonces trato de, siempre de trabajar en la reforma que, que yo me manejo, para no estar aprendiendo cosas nuevas, sí. que pasen cosas así. Ahí me manejo bien. Entonces siempre le digo al paciente, instáralo, no te demora nada en la semana". Celular, claro. Esta aplicación.
0: Claro. El Francisco mira acá nos pregunta la Carla Cit dice si utilizamos solo hipnosis tradicional.
1: ¿Cuál es la pregunta?
0: si las regresiones para hacer regresión utilizamos hipnosis <susurra> tradicional.
1: Ya. Nosotros los, los, los tal, tal como tú y yo los que tenemos de la escuela del Doctor Cabuli eh, o heredero, en el caso de la doctora Centeno, que también estudió, al igual que yo, con, con José Luis, no usamos ni hipnosis. No es necesario. ¿Cuál no es la razón de que no sea necesario usar hipnosis? Eh, porque el paciente, cuando llega, ya viene en regresión. Cuando llega mi consulta, cuando entra en la puerta, ya viene el estado expandido de conciencia. Y ese es el estado con el cual trabajamos nosotros. Entonces, como terapeuta, estamos adiestrados para reconocer cuando el paciente está en regresión. Y lo único que tenemos que hacer, en base a un lenguaje no verbal o una actitud, es saber eso y mantenerlo, y el paciente se da cuenta. De repente el paciente empieza a entrar en, en otra realidad que si nadie se lo, se lo encuadra, por decirlo de alguna forma, porque uno no se lo dice de forma verbal, deja que él se dé cuenta, es como ciertas formas, ciertas técnicas de hacer que el paciente se dé cuenta que, aparte de estar en mi consulta, está en otra realidad. Y que los síntomas que están emergiendo se deben a otra experiencia. Eh, no usamos hipnosis porque la hipnosis lo puede llevar eh, a un estado muy profundo donde no se acuerde. Eh, y no tenga conciencia que está en mi consulta. ¿Cuál es la gracia del estado extendido de conciencia? que en un momento yo le puedo decir al paciente, esto que tú estás viviendo acá, no sé, una, una batalla en la Edad Media, te ahogaste en el mar, lo que sea, y todo lo que está pasando y lo que el paciente me dice, en base a lo que el paciente me dice que está ocurriendo, en, en la regresión yo le digo, ¿cómo, ¿cómo te afecta esto en tu vida actual? ¿Qué tiene que ver? Entonces el paciente puede hacer ahí una especie de insight interno, se da cuenta de que los síntomas o las actitudes o los patrones de conducta o las emociones que están en su vida actual provienen de una experiencia que estaba escindida de la conciencia, a nivel inconsciente. Y eso le explica mucho, porque hay toda una historia que desarrolla el paciente en la regresión y puede entender las razones de lo que está viviendo. Y ese acto de generar conciencia ya es sanador. Porque la persona ya no actúa en automático, sabe de dónde viene lo, y lo sabe de una forma evidencial. No es que yo no le voy a preguntar no le voy a explicar nada, yo realmente hablo poco, el que habla más es el paciente. Entonces, a través de la propia experiencia, el paciente va siendo conciencia. Eso creo que es una es de, 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 de las grandes razones porque la TBP está tan efectiva porque no, no hay nada que uno le diga no hay nada que le enseñe La propia el alma, el alma del paciente está teniendo una experiencia y esa experiencia hace que el paciente eleve su nivel de conciencia se dé cuenta de lo que hacen es como nos
0: enseñan a ser consciente el inconsciente como eso que está ahí está pulsando, cierto y generándonos heridas y eso lo puede hacer el propio paciente y por eso necesitamos que esté en este estado de relajación y no en la hipnosis, donde va a estar en un trance profundo y, y probablemente no va a poder tomar conciencia de
1: todo eso. Sí, pero yo, Patricia, no le llamaría un, un estado de relajación, porque muchas veces el paciente no viene relajado, viene con una no, angustia terrible. Entonces esa misma angustia es un síntoma del estado expandido de conciencia. Entonces, a veces el paciente dice, usted me va a relajar, no, no es necesario lo que necesitas es contactarte con tu emoción. Entonces ese paciente que llega con una emoción fuerte, eso se aprovecha para que el paciente entre en regresión. Sí. Antiguamente, eh, yo nunca lo sé, sino que lo vi en los libros de José Luis, se usaba una inducción, que es algo más parecido a la hipnosis. Una relajación profunda, una inducción, y ahí se entraba a, a, al estado expandido de conciencia. Y yo muy a lo lejos lo ocupo cuando hay un paciente difícil, pero es una vía más larga. Eso demora un tiempo, uno va a llevar 15 minutos o algo así, en que el paciente entre en el estado expandido conciencia. En cambio, cuando uno entra a través del síntoma, es inmediato. No pasan tres minutos y el paciente ya está en otra parte haciendo su trabajo.
0: Sí. El sí. paciente difícil que llamas tú es el paciente mental, ¿verdad? Al, al que le cuesta un poco eh, entrar en este estado expandido de conciencia.
1: ¿okay? Sí, tiene estructuras mentales muy rígidas. Sí. Entonces, en la cabeza está siempre muy muy fuerte, como que domina su su accionar, su mente, su nivel de conciencia. Eh, claro. Eh, es, es, tiene por cultura, por, eh, por educación, porque hemos sido criados en, en una en una cultura muy racional, muy concreta, muy física, la persona naturalmente tiene que explicar todo a nivel de una razón lineal. Hay otro tipo de personas que se mueven más desde lo emocional, no, no son tan intelectuales, y esa les cuesta mucho menos. Pero ah, al, sí. al, al, que, eh, al que es eh, más estructurado, más cuadrado, como solemos decir acá en Chile, eh, puede que le cueste más. Pero también tenemos técnicas para abordar a esos pacientes. Al menos nos sí. demore un poco más en que es regresión, pero hay técnicas, hay varias técnicas para hacer eso. En realidad, la gran mayoría de las personas pueden hacer una regresión en la primera sesión. Te hablo más de un 90%, 95%. No, no, no tengo da dato exacto porque no he hecho una, una encuesta de, de dentro de mis pacientes, pero es lo que digo yo y es lo que dicen todos los que van sí. a mí. Sí.
0: Mira, George dice, si el computador es de los nuevos... Lo ideal, con discos duros SSD, ya que es más rápido, y por ende el computador procesa un poco más rápido. Él ahí sí, está bien. dando datos técnicos, sí. Muchas gracias, George. Vamos entonces, eh, Paz Venega pregunta, ¿cuál es el método que utiliza al realizar TBP? El que bueno, estaba la que, hablando.
1: Claro. La TBP es un método, en sí. lo que yo estaba hablando era como la entrada pero toda la terapia de días pasadas en sí es una técnica, un método que tiene múltiples caras, por decirlo, hay múltiples eh, herramientas que usamos durante el trabajo sería largo explicarlo en el contexto de esta entrevista, pero la TBP en sí es una técnica, un método por sí mismo.
0: claro, claro. yo creo que aquí se refería un poco a, a lo que estábamos hablando, porque preguntó ella antes por la hipnosis entonces, no ahí no tú ya le explicaste Yo creo que a eso se refería la pregunta Y ya le explicaste esto del estado de conciencia Dice Macra Mores, dice Una vez estuve en una terapia TBP y no pude lograr Entrar en hipnosis ¿Puede que en otra sesión sí pueda?
1: Sí Puede Puede que sí eh, En mi experiencia eh, cuando un paciente no puede, si lo vuelve a intentar, casi siempre puede. Y va a depender un poco de la perseverancia del paciente. Eh, de esos que no han podido, la mayoría se desanima y no vuelve más. Al menos irá con otro, no sé, conmigo. Pero me acuerdo una vez un paciente que contrató cuatro sesiones. Y en la primera, en la segunda, la tercera, no pudo entrar. Llegaba como a la infancia y no pasaba eh, ni siquiera... A la vida introuterina o algo, o la da muy, muy, muy pequeño. Y en la cuarta sesión pudo hacer una regresión, fue una vida pasada. Pero tuvo, el hielo era muy rígido, muy, muy estructurado. Y se, estuvo ahí trabajando una de la semana, durante un mes, en la cuarta sesión lo pudo hacer. Yo le digo a las personas como andar en bicicleta. Con la práctica vas a poder. Va, algunos les va a costar más, otros les va a costar menos. Sí. Sí, mira,
0: esa Marín pregunta ¿Qué valor tiene la sesión?
1: Ahí tiene que consultar, mándeme un, un valor por interno, eh, un mensaje por interno, ¿Sí? al, al, al correo o por acá, y yo te envío una información, porque yo no entrego un valor solo, explico de qué se trata lo que yo hago, o sea, la parte formal. Eh, porque no, esto no se trata así como de vender sin menospreciar a los vendedores de papa, pero no es vender papa, no es a tanto el kilo. ¿eh? Eh, mm. Entonces, no es solamente una cifra, explico eh, la parte formal. Así que si quieres mm. saber, mándeme un valor, o sea, un mensaje.
0: Claro. Ahora, eh, bueno, somos varios terapeutas en la asociación, somos 34, y en la página de la asociación están los nombres de todos los que pertenecemos. Y acá no existe un valor... Eh, Fijado en para cada terapeuta, cada terapeuta eh, de acuerdo a lo que sienta es el valor que tiene la terapia, así que eh, puedes consultar, a lo mejor algunos cobran, ponen un valor más alto, otros ponen un valor más bajo, pero no existe un valor estándar, ¿ya?, eh, dice Paz Venega, ¿y cómo diferenciar que esa experiencia corresponde realmente a una TBP y no es producto de la imaginación debido a la emoción fuerte?
1: Sí, mira, eso es lo más común, de hecho los pacientes, hoy día me pasó, eh, un paciente que había venido la vez anterior y volvió a una segunda sesión, me hizo esa pregunta, me dice, yo estuve pensando, fue tan intenso lo, lo que sentí, no me lo habré inventado todo. Eh, yo le explico que a veces se paran de la camilla, se sientan y dicen: habrá sido verdad, habrá sido mentira. Y lo que respondo yo siempre es lo mismo: no es relevante, no importa. Mm. Lo único que importa es si la experiencia te ayudó, te ayudó a cambiar, se si remitieron los síntomas, si conseguiste lo que, quería, lo que venías a buscar en la sociedad. Y en el gran porcentaje, sí. Eso es. Entonces, de ahí se debe, digamos, de por qué yo hago TBP, porque tiene una alta efectividad. Por lo general, ayuda a los pacientes que me vienen a ver a través de la TBP. Si es verdad, si es mentira, da lo mismo. Y, la, y eso va a quedar para después, para que lo siga. Ahora, yo he tenido muchas oportunidades que he colaborado, que es verdad. Por ejemplo, cuando la persona me acuerda de una paciente. Eh, probablemente me esté escuchando, me dijo ir a ver, pero no decir el nombre eh, que fue a su nacimiento y su nacimiento fue muy traumático porque ella porque su mamá era una mujer de 17 años estudiante, estaba muy asustada y no quería estar embarazada e intenta abortar entonces ella cuando recuerda, recuerda el intento de aborto a los cinco meses ¿Eh? cinco meses de embarazo que por supuesto fue terrible, y debido al intento al aborto, ella nace prematura, con cinco meses, la persona más prematura que yo he conocido en la vida, y, nada, y nada, nadie daba nada por ella, ni los médicos, ni nadie, porque esperaban que se muriera. Bueno, ella venía a esta vida a vivir, es una mujer grande, ahora tiene más de 40 años. Entonces vivió el rechazo a la mamá, el rechazo de su abuelo, lo que decían los médicos, con lujo de todo. Bueno, consiguió sanar, sanar todo eso y después va y le cuenta a los abuelos. Abuelo diría esto y todo, ya sana, sin rencor, sin odio. Los abuelos no lo podían creer porque le contrató todo lo que había pasado ellos. Y los abuelos estaban con culpa, pero ella los perdonó de un principio. Entonces, lo primero que les dijo es: Los, los perdono, yo no les quiero decir esto, pero yo quiero saber si es verdad lo que yo viví. Y mm. vivió los rechazos, los. Eh, lo que le decía el abuelo a la mamá, en fin, toda esa historia muy traumática, muy terrible, y todo era verdad. Lo que dijo el médico, lo que pasó en, en, en todo el tiempo, el tiempo que estuve en la incubadora, entonces ahí yo he podido verificar eh, realmente la vida intruterina o los primeros años de edad, dos, tres años, que lo que vive la persona lo, lo puede colaborar después. Claro. Aparte, mi experiencia hay libros enteros, eh, hay un Stevenson, hay un terapeuta norteamericano un psiquiatra norteamericano Jan, Steven. se Jan, Jan Stevenson es, es mm. se ha dedicado a justamente a, a ver si los casos que él experimenta los pacientes de él existen o no entonces averigua datos cómo era el nombre de la persona si se ahogó en un barco cómo era el barco, en qué época era el país, los máximos datos y después registra en los libros, en los archivos históricos, o si ha pasado cerca va a ver los parientes y él tiene, bueno, lo pueden ver, ¿no? Jan Stevenson se llama, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí. Hay una serie en Netflix que se llama Sobrevivir a la muerte. El episodio 6 habla de regresiones y habla de casos de Jan Stevenson que él investigó, eh, él investiga principalmente niños y busca corroborar la información, así que ahí también pueden encontrar ese material, eh, sobrevivir a la muerte, el episodio 6, yo recomiendo ese episodio, y ahí habla un poco de esto, cómo él ha podido investigar y, y verificar lo que los niños dicen en relación a la experiencia de vidas pasadas. Francisco Laberito pregunta acá, ¿qué haces con personas muy racionales que les cuesta entrar en regresión?
1: Bueno, hay técnicas específicas, que no las puedo explicar en el contexto de esta entrevista, pero hay técnicas específicas, varias, 5 6, para las personas con de, de que les cuesta, que son de estructura, pacientes difíciles le llamamos. ¿sí? Mm. Pero hay técnicas específicas. si sí. va a pasar ahí? Me va a demorar más un poco. La relación va más larga, porque no va a ir hasta de media hora eh, para que el paciente entre en, 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 la, en la experiencia que tiene que trabajar. Sí.
0: Sí, el doctor Cabouli tiene una estructura de la técnica, cómo ir trabajando con esas personas.
1: Sí, Mira, la, lo, lo tengo de él. Sí,
0: la, la Paola dice, ahí Samarín le dice, ingresa a nuestra página, ahí están todos los terapeutas certificados de nuestra asociación, que es lo que estábamos diciendo. Uh -huh. eh, y ahí dice gracias, y ahí la Cori mandó el link, y dice Macra, Macramore dice los lazos energéticos se pueden cortar con TBP sí
1: esta respuesta corta sí, sí. sí. sí eh, bueno y volve... eh, dale dale es que se conoce esto como el lazo energético pero es mucho más complejo que un lazo energético o sea, es, es todo un atrapamiento del alma que llevamos hay toda una vivencia traumática detrás de esto, y pueden haber sin número de cosas, promesa juramento, maldiciones o vivencia mandato eh, y los pacientes suelen ver un cordón de luz o, o algo que lo une a una persona o una situación, pero el cortar, el, el hacer el gesto de cortar durante el trabajo no solamente es cortar, es, es vivir toda la experiencia, ser consciente y ¿Qué está detrás de ese lazo energético? O sea, sí. todo, eh, eh, no es simplemente como cortar un lazo.
0: Y recuperar la energía que queda atrapada en eso también, porque queda Bien. parte de nuestra energía ahí. Exacto. Sí. Bueno, volviendo a lo que es terapias online, ¿qué pasa si estás en la terapia ahí tú por Skype, cierto, y se cae la conexión? ¿Qué pasa en ese momento?
1: Nos volvemos a conectar. El otro día estaba trabajando con una chica en México y se cayó. Y nos volvemos a conectar. Generalmente así. No pasa nada. Persona, no pasa nada. Porque la persona está consciente, ya sea en su casa o en la consulta, la persona está siempre consciente. El estado expandido de conciencia significa que la persona sabe quién es, que está en mi consulta. Si pasa un auto por la calle y toca la bucina lo va a escuchar. Si quiere ir al baño a hacer sus necesidades, va a levantar y va al baño a volver y va a seguir trabajando. Entonces puede, está en dominio de sí misma, nunca pierde el sentido de quién es ella. Entonces no pasa nada, nos conectamos de nuevo y seguimos trabajando. Si no es posible, por eso yo pido el teléfono, va a terminarlo sí. por WhatsApp, por ejemplo.
0: Ok. Si sí, es lo mismo que pasa presencial, porque presencial, como dices tú, de repente dicen quiero ir al baño y, y se paran, van al baño, se recuestan y siguen trabajando tal cual. Cuando se cae la conexión es exactamente igual, ¿verdad? Uh -huh. Uno se vuelve a conectar y siguen trabajando de la misma manera. Sí. Bueno, según tu experiencia, según lo que tú has trabajado, ¿son efectivas las regresiones online?
1: Sí, sí. Eh, son muy, son igual de efectivas que la presencial. Creo que la efectividad no depende de que sea online o sea presencial. Depende más bien de lo que lo, el paciente se logre entregar a la experiencia, de la disposición que tenga, como te decía en un comienzo, sea consciente o inconsciente. Eso mm. es lo que más depende, de las ganas de hacer el cambio. De, de, y eso va a hacer que traspase como las barreras mentales, que es la gran dificultad de la, de la razón lineal. De eso depende el éxito y la, y de la profundidad del cambio. Cuando el paciente logra entregarse por completo, eh, siempre es eh, el cambio rápido y profundo. Sí. Eh, cuando los pacientes, como están muy racionales y tienen aprehensiones, que a veces es lógico, van a tener que mejor trabajar más largo o hacer más sesiones eh, mm. como que no hay dos personas iguales pero creo que la efectividad no depende para nada de que sea presencial o online, depende de otro factor
0: perfecto, estoy de acuerdo contigo mira George dice si una persona es muy mental o pensante pero a, vez, pero a la vez es consciente que la terapia puede ayudar, ¿tiene facilidad de conectar o habría alguna dificultad igual?
1: La mayoría de las personas somos conscientes y pensantes. Eso es como producto de nuestra cultura. La mayoría vivimos acá, la mayor parte del día. Entonces, la, eh, ¿cómo traspasar esa barrera? Digamos, ¿cómo, ven, cómo eh, que la mente no se inter... Yo, yo, digo, yo le digo a los pacientes antes de comenzar, digo, ¿cómo evitar que tu mente interfiera en tu trabajo terapéutico? Yo le digo, tienes que hablar lo primero que te venga a la cabeza. Evitar quedarte callado pensando, ¿lo estoy inventando o es real? ¿Lo viene una película o es algo que está emergiendo? Quedarse como pensando mucho. Entonces, ¿cómo se evita eso? Hablando. Hablar, 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 hablar y eso hace que uno se olvide de cuestionar la experiencia y en la medida que va hablando, la experiencia empieza a tomar sentido por sí misma. Como que se empieza a mandar sola en la experiencia. Escapa la voluntad de uno. Entonces tiene que ver con la entregarse, con lo otro que digo yo, que a veces la gente se ríe, le digo a los pacientes, sigue la filosofía azteca. ¿Conoces la filosofía azteca, Patricia?
0: No, no o, o no sé, ¿a qué te refieres? A ver si sé.
1: Hazte caso. ¡Ah, no!
0: No la
1: conocí. Sí, <risa> hazte, hazte caso, hazte caso, sigue tu instinto, lo primero que te venga a la cabeza. Mm. Eso, sí. eso es como la clave. Mm.
0: Sí, muchas veces pasa que después que terminan la sesión el paciente dice me pasó esto y no lo quise decir porque me pareció una locura. Mm. Y la verdad es que para nosotros eso, eso es material, no importa lo que sea. Sí. Pero nosotros necesitamos, como dices tú, que nos vayan compartiendo todo lo que va surgiendo durante la experiencia.
1: Bueno, es bastante común que el paciente no pueda decir todo lo que experimenta porque la experiencia es muy rica, no es mm. solamente verbal es sensitiva de olores, de instintos, de colores, de intuiciones, miradas, paisajes. Todo eso es información y todo Bien. eso es parte de la experiencia. Entonces lo que el paciente verbaliza, por decir algo, será un 10% de la experiencia. Es poco, Bien. pero nos ayuda a nosotros como para ir empujándolo, acompañándolo Bien. y empujarlo que termine la experiencia, que avance durante el trabajo. Esto es una terapia experiencial. La propia experiencia es el, 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 el cúmulo, el, la esencia del trabajo.
0: Sí, sí. Y no sé si sabes de otras técnicas, pero aquí quiero aprovechar de preguntarte. Yo, yo sé la respuesta, pero me encanta reafirmar. ¿Qué tan efectiva es esta técnica? En la experiencia que tienes tú desde que terminaste con todos tus pacientes, ¿qué tan efectiva es la TBP?
1: Nunca he hecho un estudio tampoco desconozco estudios clínicos con el rigor que tienen los estudios clínicos pero eh, en mi experiencia por lo que yo sé eh, es muy efectiva de hecho es en la, en la terapia psicológica más efectiva que conozco no, por eso la hago si conociera otra más efectiva que esta me hubiera cambiado igual yo tengo mm. un, una batería de, de, de terapia no es la única con que trabajo pero esta es como mi terapia estrella ¿eh? mm. porque es la que produce más rápido resultados Sí. tampoco conozco vi... todas las terapias no, no lo sé, a lo mejor hay otras más pero dentro de lo que yo conozco
0: sí como dice la, la doctora Centeno la terapia regresión es la reina de las terapias yo, yo también lo creo así a mí me encanta y lo otro que nosotros fuimos alumnos y como alumnos fuimos pacientes aprendimos haciendo y como dice el doctor cabouli eh, uno acepta la técnica por haberla probado en sí mismo entonces también nos hemos dado cuenta a través de nuestra experiencia como paciente que realmente es una técnica que sana, sana las heridas del alma.
1: Es importantísimo para ser terapeuta creo que en cualquier especialidad haber sido paciente. ¿Cómo puedes entregar algo si no sabes lo que está ahí en la camilla? Sí, sí.
0: Así que está. Sí, yo también comparto eso. Francisco, mira. Yo sé que hay una experiencia, yo te he escuchado contar una experiencia que tú tuviste mucho tiempo antes de la pandemia, donde ni siquiera sabía, habíamos escuchado de hablar de regresiones online. Entonces te invito a ver si nos puedes compartir esa historia.
1: Sí, encantado. Te voy a contar dos que son mi inicio en terapia online. La primera debe haber sido como el 2017. Bueno, entre paréntesis, yo me formé con Kabuli el año del 2012, y cuando me formé, José Luis no hacía terapia online y no la recomendaba, justamente por las aprehensiones de que se corta la señal, qué va a pasar, o ciertas cosas técnicas cómo las solucionábamos. Entonces yo salí con esa idea. Ella llevaba varios años trabajando y alrededor de 2007 una chica desde Argentina me contacta porque una paciente mía, Argentina también, que yo he atendido en Chile, le había hablado de mí. Y ella me dice, quiero que me haga una regresión. Y dije, no, mira, allá en Argentina, yo fui a estudiar allá, le dije. Ah, le di una lista de posibles terapeutas ya pero da, se dio la ocasión que no había nadie cerca de él, de donde vivía y había en el sur de Argentina, no había nadie cerca insistió, insistió tanto y dije ya, bueno te la voy a hacer me regillé, sabiendo que no era como lo que yo había aprendido bueno, hicimos la terapia con computador de por medio y todo resultó perfecto, todo igual y ahí dije, va, qué interesante se puede pero no insistí porque prefería siempre presencial. Hasta que el año 2019, más o menos, yo tenía una paciente, una chica adolescente, de 18 años, 17 años, algo así por esa época. Eh, ella había sufrido un, un evento bastante traumático en, en, en la primer, en, al comienzo de la adolescencia. Y llegó a mí, y trabajó la experiencia, eh, y después se fue, Después la mamá siguió el tratamiento en la psicología tradicional. Eh, pero después, como tres años después, vuelve. Porque el, el diagnóstico que tenía era trastorno de identidad disociativa. Es un, es un nombre psiquiátrico. Se disociaba. ¿Qué pasaba en la práctica? Eh, ella adquiría personalidad de, de niños pequeños. Tenía 17 años, pero ella empezaba, decía que tenía 9, 10 años. Eh, ya hablaba. así. Eh, bueno, y venía... Y lo que pasaba era que habían almas perdidas con él. Aquí tengo que hacer otro paréntesis porque hay personas que no tienen ni idea de lo que es una alma perdida. Lo voy a explicar brevemente. A veces, cuando viene un paciente con un síntoma, eh, esos síntomas que presenta el paciente no se deben a él, sino que se deben a otra alma que está con él. Lo que denominamos alma perdida. ¿Qué es lo que es un alma perdida? Es el alma de una persona que murió su cuerpo físico, pero su alma no se fue a la luz, al origen, al mundo espiritual. Por alguna razón, que hay varias, se quedó pegado a este plano físico. Entonces se acerca a alguien que tiene un cuerpo físico y empieza, se pega al campo energético y empieza a interferir en la persona. El grado de influencia es variable. Hay gente que no se dan cuenta, yo creo que la mayoría. Pero hay grados de influencia muy fuertes que la persona se olvida de quién es y cambia su personalidad, como es el caso de esta niña, que de ser una lola de 18 años se convertía en una, una preadolescente de 10-11 años. Bueno, y era ese el caso de ella. Y yo la trabajaba y la chica tenía esa facilidad, porque en realidad tenía su había heridas de su alma, entonces era como fácil presa. Un día Teníamos una, estaba sintiendo mal, tenía como, había angustia en ella y tenía una cita conmigo. Y yo la estaba esperando y me llama por teléfono la mamá eh, y me dice: No vamos a poder ir a la consulta porque se murió el abuelito. Y vamos al cementerio a enterrarlo. Ah, ya, vayan, vayan. Entonces yo me preparé y me dispuse puse de ir al centro. Estoy en Santiago, estoy cerca del centro a salir. Entonces me subo en la bicicleta. Cuando voy al centro voy en bicicleta. No hago más que salir un par de cuadros y me suena el teléfono. Eh, y es la tía de esta niña y me dice, Francisco, estamos en el cementerio y esta chiquitita, mi sobrina, eh, está hablando como niñita. No se acuerda quién es, no conoce a nadie, dice que tiene otro nombre eh, y no sabemos qué hacer. Entonces yo me paré en la, en la cuneta, en la bicicleta, en la calle, eh, pensando a qué hora la podía recibir como viendo la agenda, para que se vinieran para trabajar acá en la consulta. Pero esta niña, la tía, sin darme aviso alguno, me dice, te la paso, habla con ella. Entonces yo estoy más en la calle, sentado en mi bicicleta, con el casco puesto, con el teléfono en la mano. Y digo, ¿aló? Y a mí me dice ¿aló? ¿Sabes con quién hablas? No, me dice, ¿Sabes tu nombre? Me dice otro nombre, o creo que no se acordaba. Y ahí me doy cuenta que estoy hablando, no con mi paciente, con esta chiquitita, estoy hablando con una niñita mucho más chica. Y yo, y yo le pregunto, ¿cuántos años tiene? 10 creo que me dijo, algo así. Eh, entonces yo le empiezo, no lo pensé, como que me vi la situación, ¿qué hago aquí? Porque creo que si lo hubiera pensado, no habría hecho nada. Okay. Me vi la situación, empecé a trabajar como si estuviera en la consulta. Y empiezo a hablar con mi paciente sabiendo que no estaba hablando con ella, sino que estaba hablando con otra alma, un alma perdida. Y empiezo a hacer el protocolo de trabajo con el alma perdida, que consiste en explicarle que es un alma perdida. Básicamente eso, explicarle que es un alma perdida y decirle que el mejor destino al que puede estar es la luz. Por supuesto no con estas palabras, hay otras sí. técnicas, pero en eso consiste para que la gente que no sabe nada pueda entender. Eh, entonces hay un momento, eh, yo le digo a la niña, mírate, mira tu cuerpo. Eh, entonces me dice, ve tu brazos, ve tu... Oh, entonces ella empieza a asombrarse. Parece el cuerpo de una niña de 10 años. No, me dice, es más grande. Entonces ella empieza poco a poco a tomar conciencia. Hasta que yo le digo, voy a, a llamar a tu mamá que está en el mundo espiritual, o a la Virgen María, que a la Virgen María que está en el mundo espiritual, para que te den buscar. Uno crea una figura. De forma que el alma perdida, en resumen es cuenta ojalá que se pueda entender, el alma perdida está sufriendo, es un alma sufriendo. Por eso está atrapada y, y, y suele estar atrapada, no sabe quién es, eh, no sabe nada. Por eso le llamamos perdida, ¿no? eh, está confundida y suele vivir a su propia manera en el, en el campo energético y en el cuerpo del paciente. Eh, entonces por eso no se puede ir a la luz, está muy lejos de la luz. Entonces yo, al invocar a un ser de luz, en este caso invoqué a la Virgen María, eh, hago que el, que, la, que el paciente pueda acercarse a esa frecuencia vibratoria en que, en que están los seres de luz. Y entonces rezo un, una, un Dios te salve a María, eso rezo, y le digo, mira, aquí viene la Virgen a buscarte. Fíjate bien, si hay alguien ahí. Y la niña empezó a mirar, dice, no, no hay nadie, lo único que veo, eh, unas palomas, dice. Pero fíjate bien, le digo, yo sé, si aquí te vienen a buscar. Viene un señor con un maletín. Y está caminándose acá. Eh, y de pronto se cuelga. ¿no? Aló, aló, no adelante. Y toma el teléfono de la tía, me dice, se desmayó. Está desmayada. Entonces le digo, deje el espacio, déjele aire, no hagan nada, ya va a volver en conciencia. Efectivamente, la niña no pasaron 30 segundos, un minuto, y volvió a su conciencia. Te la voy a pasar de nuevo, me dice. Y, y ya era mi paciente con su personalidad, con su identidad actual. Eh, eh, Hola, ¿quién soy yo? Me dio mi nombre, sabía quién era ella. ¿Te acuerdas de lo que pasó? No se acordaba. De nada. Y vol volvió a su conciencia. Yo la al el día, el día siguiente la cité, como para eh, ver si faltaba algo que hacer, eh, ver cómo estaba. Y habló con la mamá. Y la mamá me dice que en el espacio donde estaban, en el cementerio, no había nadie. Habían por unas palomas. Estaba la tía, ella, la niña, unas palomas que efectivamente estaban, pero nunca vieron o no recuerdan haber visto un señor con un maletín Probablemente fue la figura en que se le mostró a la niña eh, eh, el, el, el ser del hombre. Y, y mm. la niña remitieron los síntomas, siguió bien. Hasta, eh, y bueno, siguió trabajando con ella después trabajé varias veces más. Pero a medida que fuimos trabajando están más mm -hmm. perdidas eh, dejaron de entrar a la vida porque fuimos cerrando heridas claro. hay claro. personas a veces que tienen gran facilidad para traer almas perdidas mm -hmm. lo he visto en alumnas grandes ya eh, no no posesiones tan fuertes como esta, eh, pero al momento de leerla echar en materia leer los libros hablar en clase las personas empiezan a recordar exper eh, experiencia y he tenido más de una alumna que se han hecho 10 regresiones, 10 han sido de almas perdidas. Porque mm. una, no sé si la atraen o, o qué será, pero hay personas que tienen una gran facilidad para llamar a, a almas que andan perdidas por el limbo. Mm. Por el, mm. no, por
0: el, ¿sí? sí, viste, y entonces tuviste esta experiencia mucho antes de la pandemia y lo hiciste sí. por teléfono
1: y funcionó. Y, y ahí, ah. claro, ahí fue como un gran despertar y dije: wow, las posibilidades que tiene esto, dije yo, ¿No hasta mm. por teléfono. O sea, ahí vi como que eh, la comunicación entre el terapeuta y el paciente está bien. Ocupamos las palabras, ocupamos la imagen, a veces tocamos al paciente, si es presencial o hacemos esto es sonoros sonoro, si es eh, online. Pero la comunicación, por decir una palabra bien de moda, es cuántica, es no verbal. Es una comunicación de alma a alma. Eso es lo que conecta al paciente eh, con el terapeuta. Va más allá de las palabras, más, más allá de lo que uno puede decir. Entonces vi ahí cómo es, eso era, me demostró. Y después de eso, antes de la pandemia ya empecé a hacer regresiones online. Ahora, uh -huh. para todos, ha sido eh, una exposición, porque si no había mucha necesidad y no podíamos estar con las personas. Eh, y ha sido un gran beneficio porque ahora podemos hacer sin ningún problema a cualquier parte del mundo regresiones.
0: Así es, así es.
1: Ahora, yo en lo personal, a mí me gustan presencial. Yo nunca he dejado trabajar presencial durante la pandemia. Siempre he recibido pacientes. Eh, si el paciente quería venir, por supuesto. Pero no he parado de trabajar presencial. Porque a mí me gusta así. Entonces, cuando el paciente me puede decir, ¿quién mejor? Presencial, yo le digo, tú tienes que decirlo. ¿Cómo te vas a sentir más cómoda tú? ¿Mm? Porque mm. si tú te sientes más cómoda online, al online. Si se siente más como presencial, hazlo presencial. Eso es lo que importa. Entonces dejo que el paciente decía, yo hago presencial, me gusta a mí, pero claro, no puedo hacer una chilla que está en México, o en Chiloé, eh, o en Punta Arenas. Eh, lo agradezco tener esa posibilidad.
0: Sí, sí, es maravilloso. Yo también agradezco esto de la pandemia porque a mí también me, me mostró que online se puede y es efectivo. Así que es súper. Bueno, aquí Rogelio dice, online el paciente trabaja con audífonos. Sería lo ideal, Rogelio. Lo habíamos hablado antes, sería lo ideal que el paciente esté con audífonos.
1: Yo Rod no hice largo. sin audífonos. se puede. Pero, sí, pero se, es puede. Mejor. se puede. Se sí. puede A veces el paciente no tiene, a veces he hecho alguna regresión online un poco tiempo de preparación. Me acuerdo de una señora que estaba en Chiloé, no tenía cómo comprar audífono. no mm. comprar y los que compró eran de mala calidad. Entonces la hicimos así, de hecho me acuerdo, la o sea, hicimos solamente con el móvil. Eh, mm. Y funciona perfecto.
0: Sí, sí. La Rocío dice, ¿qué pasa si online el paciente se descompensa? ¿Cómo pueden ayudarlo a calmarse?
1: Ya. El paciente está descompensado y, y, y antes de venir acá. O sea, si el paciente me consulta es porque tiene el alma atrapada, como decimos nosotros. Ya tiene el problema. Y justamente nosotros trabajamos con lo que llamaría la psicología la descompensación. Mm. Eso, eso es nuestro mejor cálculo cultivo para hacer la regresión. Mm. En base a la angustia, en base a la pena, a la rabia, hacia el sentimiento de desesperación. Eso es nuestra puerta de entrada al alma. De eso se trata. Llevamos al paciente a esa instancia. No tratamos de calmarlo. ¿no? Al contrario, le ayudamos a que viva su angustia. Que viva sí, su que lo, impotencia. Porque esa experiencia es la que lo va a sanar.
0: Que lo experimente más profundamente.
1: Exacto, eso es sí. lo que decimos.
0: Sí. Mira, acá dice, eh, María José dice... ¿Hay alguna Esta pregunta me encanta porque, porque la he escuchado mucho. ¿Hay alguna posibilidad de quedar en el trance? ¿Entrar en pánico y quedarse ahí?
1: Sí. Claro, es, es, es una pregunta bien usual esa. Sí. En realidad, quiero decir, el paciente no va a ninguna parte. ¿Mm? Eh, no, eh, no, por eso no va a quedar en ninguna parte, porque el paciente ya está atrapado en una experiencia, ya está con angustia. Eh, ya está con el síntoma, muchas veces no se da cuenta, cuando no es un, algo grave, no se da cuenta eh, que tiene de pena, que tiene un problema fuerte, y, y al, al profundizar la agresión se da cuenta de cómo eso le afecta en su vida, porque no todo el mundo anda como una patología psiquiátrica, muy descompensado, ¿no? pero sí. si se descompensa, genial, de, de hecho yo cuando he, cuando he ayudado a las personas que están en sus crisis de pánico, es cuando le da la crisis de pánico en la consulta. Fue la mm. última crisis de pánico que tuvieron. Eso es lo ideal. ¿eh? Porque a veces gente viene a trabajar crisis de pánico, pero durante la regresión no pueden contactarse con, con lo que sienten en la crisis de pánico. Entonces, a veces tendrán que hacer más. Pero en varias mm. oportunidades el paciente ha sufrido la crisis de pánico acá, y fue la última que tuvo. Eso fue como lo, el, 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 yo ayudé porque el paciente hizo el trabajo a que terminara para siempre con la
0: crisis sí, y quiero decirle a María José que no el paciente no viaja a una vida pasada esa experiencia que viene hoy a tu conciencia para que puedas ver de qué manera todo eso que viviste en el pasado te está afectando en tu vida actual, así que no vas a ninguna parte y no te quedas en ningún trance
1: claro, lo que digo yo que la Decir vida pasada es una perspectiva de nuestra conciencia lineal. Pero en realidad las vidas pasadas no existen. Todo está pasando ahora. Lo único que existe es el presente. Así es. Entonces el paciente no va a ninguna parte porque esa experiencia está en él siempre. Más uh -huh. o menos consciente. Lo que siente la persona son los síntomas. Los problemas de relaciones, las emociones fuertes, los bloqueos, las dificultades. Esos son síntomas del atrapamiento. Ya está Así. atrapada. No, 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 es imposible que... Al contrario, la experiencia TBP le va a ayudar a salir del atrapamiento. Así no es. Sé si, no sé si una o varias sesiones, eso depende de la persona.
0: Y otra vez, como dijimos en los cortes de lazo que hablabas antes, también eh, salir del atrapamiento, recuperar la energía que quedó en esa experiencia. Eso Mira, es vas a venir... Sí, dale.
1: Eso es muy importante porque nosotros somos energía. Necesitamos energía vital para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces la TBP, y a veces en experiencias traumáticas, sean de esta vida o de la otra, parte de nuestra energía, o sea, de nuestra alma, queda ahí atrapada en experiencias que no se han resuelto. Entonces a través de la TBP nos recuperamos nosotros mismos. Como que podemos usar algo que nos pertenece, que antes no lo podíamos ocupar.
0: Sí. Mira, Paz Venega dice, he leído mucho sobre regresiones, pero con el método de Brian Weiss. ¿En qué se diferencia su método aparte de la ausencia de
1: hipnosis? Yo no soy un experto en la técnica de Brian Weiss. No me he formado con él. Entonces, me es difícil hacer una comparación. Pero por lo que he leído en los libros, eh, es más abierta la técnica de él. Eh, es más tener la experiencia. Ahora, qué sé yo. Muchas veces la terapia no es como uno la lee en los libros. Entonces no podría ser un juicio. Lo que te puedo hablar uh -huh. es de la TBP, que la KBP tiene es muy específica. Es como uno va al callo, por decirlo de alguna forma. Ayuda al paciente uh -huh. que llegue al origen más profundo de lo, de lo que le da problema. Uh -huh. Y Kabuli creo que el aporte más fuerte que hizo es desde su perspectiva de cirujano. Es como cortar, abrir, hacer el trabajo y después cerrar. Es como muy limpia sí. la técnica.
0: Sí. Yo lo que veo en Brian and es lo que tú dices, es como visualizar la vida pasada, y que de alguna manera eh, te sirve ver la vida pasada. Hay muchas técnicas donde te hablan de, de que fuiste en una vida pasada. Lo que nosotros hacemos es una técnica regresiva para sanar las heridas del alma. O sea, no solo ver esa vida pasada, sino que sanar. Esta, esta experiencia y como decíamos recién, recuperar tu energía, ver cómo todo eso te está afectando en tu vida actual, el, el tomar conciencia de todo eso, entonces lo que nosotros buscamos con la técnica es que el paciente pueda sanar, y por lo que yo he visto, como dices tú también, porque solo por la lectura de los libros, he visto que lo otro es más eh, ver una vida, ¿Qué, qué, qué pasó en esa vida, nada más, eh, aprovechemos de recomendar los libros, porque nosotros también, nuestros maestros tienen sus libros, la doctora Viviana Centeno tiene dos libros, y los pueden buscar, y sé que aquí hay terapeutas, así que también pueden ir dejando los nombres, y el doctor Cabouli también tiene varios libros, donde hay uno que habla de la técnica y práctica, y, y tiene el abordaje de varios, de, de varios eh, trabajos que nosotros hacemos en
1: específico. Como recomendación, pueden entrar a la página de la Viviana, que ahí tiene publicados los libros, y pueden entrar a la página de José Luis, la de José Luis Melacé, vidaspasadas.com.ar, y, y ahí tiene un link donde están todos los libros de él. Sí. Y ahora lo pueden comprar por internet.
0: Claro, así que ahí no, no también. No en puede... la página de la doctora ver la, la diferencia en los métodos es la de la escuela, no me la recuerdo ahora, pero yeah. ahí tenemos ahora colegas que están en la transmisión que nos pueden dar ese apoyo de dejar los links eh, la Cori pregunta desde Arica ¿cuánto demora? incluida la entrevista inicial ¿cuánto demora la sesión?
1: por lo general una sesión de TBP lleva alrededor de hora y media más o menos, a veces una hora a veces menos eh, a veces una hora y media, pero a veces dura dos horas o más es variable según el paciente la entrevista a veces dura 45 minutos y hay pacientes que hablan mucho y nos pasamos una hora y media hablando yo me adapto al paciente entonces a veces hago sesiones de dos horas y media tres y a veces hago sesiones de cuatro horas eh, porque dejo que el paciente a veces la entrevista es muy importante que el paciente pueda expresar me, me cuentan cosas que nunca se le habían contado a nadie. Yo, entonces el, el vaciar, ya se están vaciando. Están, va, decir Guardar secreto es una recomendación, no es sano. De, mm. Guardar secreto es que uno y eso lleva culpa, por lo general, decir, eh, o vergüenza. Entonces confiar, decir me pasó esto, hice esto, otro, es un alivio. Entonces la, la, entre, la ANAMES y la entrevista previa, a veces es muy necesario que el paciente hable mucho. Y eso ya es una sanación. Y lo va preparando para la regresión. Entonces, Corina, yo por lo general la primera, la primera sesión dura alrededor de tres horas, pero es variable según el paciente.
0: Sí, es variable, porque de repente el paciente ya cuando tú estás en la entrevista inicial ya te das cuenta que está metido entero en la regresión y, y empiezas a trabajar. Así que...
1: Claro y, claro, y también va a depender del terapeuta. Hay terapeutas que hacen... La, la entrevista previa corta, les gusta corta, hay algunos que la hacen separado en diferentes días. Va a depender un poco del estilo del terapeuta.
0: Así es. Clau Carvajal dice: ¿Cómo saber si tenemos un alma perdida dentro?
1: Los síntomas de un alma perdida pueden ser varios. Eh, no son exclusivos, pero te voy a nombrar algunos que me vienen a la memoria. El primero es que comenté, tener pensamientos disociativos. ¿eh? Eh, como adquirir de repente conducta o pensamientos que parecieran ajenos. A veces el, eh, el marido eh, o alguien te dice, a veces tiene actitudes como que no fueras tú, o a veces hablas con un hombre, si es la señora, eh, mm. en el frío crónico. Pues la mayoría de las enfermedades crónicas hay almas perdidas. Eh, tener a veces episodios y no se acordarse de lo que pasó en ciertos episodios. Por lo general, uh -huh. cuando hay eh, ideación suicida o intento suicida, también es que hay almas perdidas. Uh -huh. Anorexia, trastorno alimenticio, eh, es bastante frecuente. Eh, porque eh, las personas que eh, porque el alma perdida, aparte de influir en tus conductas, en tus pensamientos, también toma tu energía. Entonces uh -huh. eso hace que aparezcan enfermedades. Muchas Una veces uno tiene la... Claro, Tiene enfermedades que el alma perdida las tuvo y la que la llevaron a la muerte. Entonces el paciente empieza a reproducir en su cuerpo las enfermedades que él eh, tenía el alma perdida. Mm. Lo, lo que recomiendo yo es preguntarse ¿Este pensamiento, esta actitud, esto que hago es propio o es ajeno? Nadie mm. se pregunta eso. Es muy raro. Todos creemos que somos nosotros. Sí. Entonces... Cuestionar, cuestionar lo que estoy diciendo. Esto que digo con tanta fuerza, sobre todo eso, si yo lo digo con tanta fuerza, esos juicios muy fuertes, cuando hay pasión, ¿soy yo o podría ser una voluntad ajena la mía? ¿Se siente propio o se siente ajeno? Yo creo que la sabiduría siempre está en lo que se siente, más en lo que se piensa. Porque la razón es el dominio del ego. Y siempre va a encontrar explicaciones. Pero lo que yo siento, lo que te decía, la, la eh, la filosofía azteca Aztecas Si algo se siente raro Algo se siente ajeno Hay posibilidad Puede ser
0: Bueno, aquí quiero recomendar el libro del doctor cabuli Terapia a la posesión espiritual Donde habla eh, mucho de almas perdidas Así que claud Carvajal te recomiendo ese libro Es muy bueno Y ahí también vas a poder entender un poco más Habla de los síntomas y, y describe también, ahí va relatando regresiones que él ha hecho Así que está bueno también para, para poder darse cuenta a través de, del libro
1: También puede entrar al canal de YouTube de José Luis Cabuli Donde hay muchas charlas y entrevistas Y hay varias con el tema Almas Perdidas
0: Sí, y también en Facebook está y, y siempre lo están entrevistando Y quedan sus entrevistas en su Facebook Así que ahí pueden también encontrar información Mira, Consuelo Rodo dice, hola Fran, súper bueno, dice. Hola Fran. Y Rocío dice, excelente todo lo que comentan, gracias. Bueno, nosotros agradecemos a todos los que están también y que están ahí comentando y participando, muchas gracias. George dice, si un algo que pasa en la vida actual viene de una vida pasada y uno sabe de qué vida es el alma, dice, uno sabe de qué vida es el alma, ¿te lleva a sanar esa parte si ¿sí es consciente?
1: No, no entiendo muy bien la pregunta, ¿tú la entiendes o no?
0: Sí, es que me pasó hace un tiempo que un paciente me dice eh, lo que pasa es que a mí me dijeron, fue a otra, no voy a decir, pero a otra terapia y le dijeron lo que pasa es que tú fuiste un monje y cuando fuiste un monje hiciste un pacto y, y no sé qué, y le explicaron algo. Yo le digo, ya, está perfecto, le digo, y es tener esa información, ¿de qué te sirve? ¿Cómo sanas eso? Es una persona conocida, así que empezamos a hablar en profundidad. Yo creo que de eso se trata, que, que alguien le ha entregado una información de una vida pasada. Ya. Entonces, como él la tiene consciente, sí la puede trabajar.
1: Sí, mira, me ha pasado lo mismo a mí, y yo creo que sirve ir a donde no sé, a un medium, y el medium te diga algo. ¿Por qué se lo hace que venga a consultar con uno de nosotros? le crea la inquietud, le resuena. Pero claro, el problema no se va a resolver solamente sabiéndolo. Hay, hay que experimentarlo, hay que revivirlo. Eso es lo que te va a llevar a sanar. Pero ya es un avance. A veces las personas llegan y dicen, yo he pasado por tal terapia, tal, esta, esta otra, llevo años con esto. Yo creo que todo lo que hicieron les sirvió para llegar a mí. Porque si no hubieran tenido toda esa trayectoria, nunca hubieran llegado a hacer el trabajo.
0: Es como dice el doctor Cabouli, que una vez trabajó con una paciente y, y después de la regresión le dice ¿Por qué no lo conocí hace 20 años atrás? Le dice ¿Por qué hace 20 años atrás no estabas lista para hacerte este trabajo?
1: Claro, no hubiera llegado donde el terapeuta te había pasado
0: Claro, no estaba, tu alma no estaba lista, entonces sí, sí. todo lo que pasa antes es necesario para nuestra sí. alma de eh, vamos acá la Cori puso ahí la página la autora, el Daniel también, muchas gracias, a ellos que ven que nos están apoyando eh, también aquí le pone para más recursos, visiten la página que está muy buena, muchas gracias eh, Paz Venega dice, para formarse como terapeuta de TBP ¿hay que tener previamente una educación superior relacionada a la salud o psicología o no? ¿o no es necesario?
1: Va a depender con quién te forme. Eh, yo puedo hablar por mí, que yo formo persona. Eh, no tengo claro bien los requisitos que hace la doctora Viviana Centeno, que también sé que forma. No, y sé, sé que hay otros terapeutas formando, pero no tengo muy claro. Yo Javier, no ni... de
0: la escuela de la doctora, y yo también eh, estoy haciendo ya. formación.
1: Bueno, ahí, ahí va a contar tú entonces. Yo te voy a decir que yo no pido nada. Eh, lo único que pido hago una entrevista previa antes, para saber si hay una motivación real y que la persona eh, aclare su duda. Eso me importa, que la motivación sea real y pueda aclarar todas las dudas y para eso hago una entrevista previa antes de, de, de la matrícula. Mucha gente que toma el curso de formación lo hace por un crecimiento personal y es súper válido. Eh, no todos los que terminan los cursos van a ser terapeutas, pero tener ese año de transformación que es profunda, les va a ayudar mucho en su trayectoria, en su desarrollo. Y para eso no voy a pedir que sean. Y esta es una de las terapias que para ejercer como terapeuta no es necesario ser de, de, de alguna profesión de la salud. Mm. Eh, yo creo que el, el que terapeuta, el que va a ser terapeuta se va a hacer una vez que salga de la formación. Se dedica a eso y hace muchas terapias. Porque después uno le da como el, el, el empujón, el primer empujón lo forma, le da el primer el pero después que practique y ponga en práctica y tenga 300, 400 prácticas encima, ahí la persona va a saber si quiere hacer eso y es su pasión y quiere dedicarse a eso. Sí. ¿Cómo sí. lo haces tú, Patricia?
0: En mi caso es igual. Eh, primero sí. una entrevista previa, saber la motivación, eh, por qué quiere, eh, quiere aprender sobre TVP, y en algunos casos no recién he tomado un curso, así que estoy empezando, eh, pero si en un momento determino que la persona necesita quizá es ser evaluado por un psicólogo, eh, también es un requisito. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esta formación se empiezan a movilizar las heridas de nuestra alma. Entonces por ahí podemos confundirnos entre eh, qué estamos haciendo, porque nos estamos formando para ser terapeutas. Y puede ser que nos confundamos en ese momento y vivamos esta formación como pacientes. Y la verdad es que es una posibilidad de sanar, pero nos estamos formando como terapeutas. Entonces, eh, a veces las personas vienen muy fragmentadas. Entonces, necesito en realidad que sea una persona, un especialista, yo no soy psicóloga, eh, que un especialista me diga si realmente eh, le, le va a ser bien tomar esta formación. Pero eso lo determino en la entrevista previa. ¿Mm? Hasta ahora no me ha pasado, no me pasó. O sea, ya. estaban todos así como ok para, para hacer la formación.
1: Yo creo que una de las cosas que más me ha sanado a mí en lo personal es hacer terapia. La práctica como terapeuta me ha servido para mi desarrollo, para mi crecimiento y para sanar mi herida. Nosotros, sí. nosotros yo les digo a mis alumnos nos sanamos con, lo, con el, los sufrimientos del paciente. Nos sanamos nosotros mismos. Sí.
0: Mira, aquí Infinitos Potenciales pregunta, ¿podemos tener más de un alma perdida? Claro que sí, muchas. Sí. mira, aquí dice Rodri, eh, Rocío Quiroga, si uno se da cuenta que otra persona tiene un alma perdida, ¿puede ayudarlo y decirle que se haga una terapia o siempre debe ser iniciado por la persona?
1: Uno podría decirle. Eh, no solamente que yo creo que tiene una alma perdida, sino que yo podría decirle estaría bien una TDP. Mm. Pero si la persona no resuena con eso, es difícil que haga caso. Eh, sí. eh, o sea, como digo, la motivación tiene que venir de la propia persona. Mm. Eh, además, nosotros podemos sospechar de que alguien tiene un alma perdida, pero no lo podemos asegurar hasta que el paciente haga la experiencia. A veces sí. yo he pensado, aquí, por lo que me está contando esta persona... Hay una alma perdida, pero en el trabajo terapéutico no sale ninguna alma perdida. No sé si por qué no hay o porque no se expresó simplemente. Claro. Entonces no claro. podemos asegurar eso. Tiene que ver claro. con el proceso evolutivo de la persona. Las almas perdidas se manifiestan cuando están listas para irse y cuando el paciente está preparado para dejarlas. Es como un acuerdo entre ellas, como un, un, una relación un poco parásita. Eh, pero obviamente a nivel inconsciente pero el paciente permite que el alma perdida está con, está con él entonces sí. va por las dos partes entonces sí. hay un momento evolutivo entre ambas almas cuando ya pueden separarse
0: Ahora, el tema del alma perdida, la verdad es que creo que lo hemos tocado antes y eh, también viene más adelante. Yo sé que más adelante vamos a hablar más de esto, así que da para mucho. Así que les sugiero nuevamente el libro de terapia posesión espiritual del doctor Cabouli, y, y porque en realidad existe un mundo espiritual que desconocemos, pero que es muy tiene mucho. Eh, psicóloga Patricia Gardina dice, esos pacientes que dicen, yo no era así, yo no hacía eso, no sé si lo está preguntando o lo está afirmando, pero sí, eso también es un indicativo de alma perdida. La Cori dice: Un abrazo, excelente transmisión. Y la psicóloga Patricia Carolina dice: ¿Puede existir más de un, alma, de un alma en pacientes? Yo no sé si a almas perdidas se refiere o dice: ¿pueden existir más de un alma en pacientes?
1: O sea, ¿qué pienso yo? Es eh, como mi opinión personal. Eh... El alma es parte del yo superior eh, o de lo realmente que somos, del ser real que somos. Eh, esa es mi alma. Y, y, pero mi alma está teniendo más de una experiencia al mismo tiempo. Está teniendo experiencia como Francisco, pero puede tener una experiencia, lo que llamamos vida pasada. En, digamos, sería una línea del tiempo. Pero aparte, uno puede tener experiencia en diferentes líneas del tiempo. Aquí mismo podría haber una, una, una encarnación de mi ser en la China, siendo un, un chino, yo no tengo idea. Que creo yo que todas esas experiencias está comunicada, si están comunicadas y se relacionan una a otra. Eh, mm. esa, esa es mi perspectiva. Eh,
0: Mira, sí, para.
1: para yo, yo, que, yo creo que sabemos muy poco de la realidad espiritual.
0: Eso quería y eso, decir.
1: Claro, claro. Y eso que sabemos, en la forma que lo aplicamos, los métodos que tenemos funcionan. Para el fin que tenemos, que es terapéutico, ayudar a las sí. personas, a la violencia de las personas. Pero asegurar que esto es así, difícil porque a lo mejor lo, el paciente lo traduce de esta forma. Pero mm -hmm. una vez que, que hay una conciencia plena, puede que no sea así. Y es una forma como se nos comunica a nosotros, porque la realidad espiritual no es verbal, es sin palabras, es telepática, es energética.
0: Sí, lo que pasa es que todo lo que estamos hablando aquí también tiene que ver con nuestra propia experiencia como terapeuta eh, y también con lo que hemos recibido nuestros maestros. Pero yo creo, Francisco, que tú te sigue pasando que en la práctica te das cuenta que los pacientes te siguen enseñando de esta realidad espiritual. Por eso comparto contigo y mucho que no sabemos. Hoy compartimos lo que sabemos porque nos han enseñado o participamos en el seminario con otros colegas y hablamos, abordamos estos temas. Entonces, de acuerdo a, a lo que hemos aprendido, a lo que hablamos con colegas y a la experiencia propia, es que manejamos esto, pero pero yo creo que nos falta todavía un montón. Y siempre digo, somos tan limitados que si en realidad conociéramos la dimensión de todo lo que es, nos volveríamos locos, porque yo creo que es mucho más de lo que, que existe, mucho más de lo que nosotros incluso conocemos.
1: Sí, estoy de acuerdo con eso que dices tú. Eh, y un poco lo que decía antes que, cuando la persona sale después de la formación es cuando se va a ver si se va a ser terapeuta o no, porque los propios pacientes te empiezan a enseñar. Uno termina la formación con los maestros, eh, pero realmente el aprendizaje más profundo se produce en la práctica, con los propios pacientes, en la práctica clínica me refiero. Entonces ahí hay sí. mucho aprendizaje, mucho, uno se va a encontrar con casos después que nunca vio en la formación, porque en la formación no pueden verse todos los casos, es muy amplio. Y después está solo en su consulta y vio un caso que no era igual a como le dijo el profesor. Y ahí uno tiene la herramienta para aprender un poco más. Sí.
0: Mira, Claudia Bupro dice, excelente, Francisco.
1: Salud, y Claudia. aquí
0: la, la Paola le responde a psicóloga Patricia Carolina y dice que puede haber más de un alma perdida. Paz Venega dice, súper, me interesa y me resuena mucho. Muchas Gracias. Eh, la Pau dice, gracias chico, excelente transmisión ¿Y quién más? Eh, ah, Roder, Rocío me pregunta si ya inicié la formación No estoy terminando la primera Y yo el próximo año El Este año no, no estoy haciendo El próximo año ya retomo
1: Yo estoy eh, con la matrícula abierta Para una formación ahora en el segundo semestre Sí, y la si doctora sen... interesa, sí, me, me, puede, me puede escribir Yeah, parece que sí. la Viviana también está con, abriendo con la patente abierta sí. y los, y Javier la Guerrilla... claro, yo hago dos al año una en primer semestre y otra en el segundo
0: semestre. así que ahí está estamos ahí la doctora Viviana que tiene también hartos años ya de experiencia ya formando terapeuta está Francisco también que tiene hartos años formando y yo me estoy iniciando en esto de formar y, y Javier que también ahora va a abrir su escuela y también pueden encontrar bueno. todos nuestros contactos ahí en. Bueno, como dice el doctor, mientras más seamos enseñando esto, más almas pueden sanar. Así
1: que. Hacen, hacen falta más terapeuta y Sí. Más
0: Paola Cornejo dice: Todo muy bueno, gracias. Un gusto escucharte, Francisco. Gracias, eh, infinitos potenciales. No, no, no. Buena entrevista, fluida, no, no, no. gracias. Carmen Luz. Dice Francisco, bendiciones y gracias por tu ayuda, cariños.
1: Cariño,
0: salud. Eh, dice psicóloga Patricia Carolina, ¿cómo ven las crisis de pánico desde esta terapia, desde sus experiencias?
1: El, lo que veo yo, no solamente las crisis de pánico, eh, bueno, lo primero que voy a decir, no todas las causa de, de una sintomatología no son siempre las mismas para un paciente, para todos los pacientes. Un paciente puede tener crisis de pánico porque murió eh, asfixiado en una caverna y ahí puede estar generando. Pero otro paciente puede tener crisis de pánico porque lo dejó su mujer y, y después él se suicidó. Parecieran, o sea, cada persona tiene una ruta diferente para manifestar en lo que a apariencia son sintomatologías similares. Entonces no hay una, una única causa. Hay múltiples caminos. Lo que es general es que hay un atrapamiento del alma, hay una experiencia traumática no resuelta. Y eso es lo que, va la, lo que hace la TDP. Ayuda al paciente a ser consciente esta experiencia traumática que es la que está generando los síntomas que sufre, que a veces la medicina clásica le dice crisis de pánico. Porque todos estos nombres son etiquetas que da la medicina. No son la realidad de lo que pasa en el alma. Nosotros, como tú sabes, no trabajamos con diagnóstico. No ponemos etiqueta. Nos interesa lo que el paciente siente. A partir mm. de ahí trabajamos. Así es, así
0: es. La Rocío dice, súper, gracias. Y eh, Ro, Rocío dice, dejen sus datos. Rocío, están todos en la página de HTV que compartieron antes, ahí están los datos de la doctora y de todos los terapeutas también. Eh. Quienes hacen formación, los que hacen terapia, todo ahí puedes encontrar información. Y la Pau dice, se pasaron mil gracias. Y sí, nos pasamos, Francisco, nos pasamos de las diez.
1: <risas> Hoy qué amable, harto. Qué bueno, se uh, está volando el tiempo. Qué bueno uh, que todo lo permitió, que la, sí. la plataforma lo permite.
0: Ha sido súper entretenido, así que muy agradecida, no sé si hay algo más que, que quieras decir, estábamos hablando de las terapias online o en general de la TBP, algo que quieras decir.
1: Pues Parece que respondimos todas las preguntas, solamente agradecer, eh, agradecer a la gente que vio, a la gente que lo va a ver después en el diferido, eh, cualquier consulta me pueden consultar, a veces la gente me consulta por correo. Eh, y yo siempre respondo a las preguntas eh, y doy la información que necesito eh, mm. o, o por WhatsApp, siempre estoy como eh, ya no responde las preguntas decían finalmente atenderte conmigo o con otra persona entonces, sí. eh, no se queden con las dudas Pregunto. sí
0: bueno, Claudia Juliet dice, bueno la Cori ahí publicó la página de HTV, gracias Cori, Claudia Juliet dice excelente tema, muchísimas gracias y se me corrió por acá, eh, Rocío dice, ideal, gracias, y George dice, el ego siempre vive en el pasado o en el futuro, si a uno le cuesta estar en presente, debido a que puede ser ese síntoma, aprovecho de recomendar El Poder de la Hora, es un buen libro, <ríe> y la Verita dice, muchas gracias, bueno, agradecer a todos los que se conectaron, y muchas gracias Francisco, porque siempre estás dispuesto a compartir tu experiencia en estas transmisiones, te agradezco mucho, mucho el que haya estado y me encantó, <ríe> lo pasé muy bien, se nos pasó así volando el tiempo, así que muchas gracias. ¿Esta,
1: esta entrevista va a quedar grabada?
0: Que Va a quedar grabada, no sé si por el tiempo queda como IGTV, yo creo que sí, y, pero si no después eh, está en YouTube, queda y también lo subimos a la página de ASTV. Y en Spotify también después están apareciendo todas estas entrevistas.
1: Regio. Un, sí, honor, un honor estar
0: acá, muchas gracias gracias a ti Francisco mm -hmm. y ahí tienes que con la X des ya. te despedimos un abrazo Adiós. chao chao bueno, agradecemos a todos quienes nos acompañaron est en esta noche, gracias por sus comentarios, gracias por su participación, por sus preguntas porque eso enriquece infinito esta transmisión y como ya dijimos eh, Seguramente va a quedar como IGTV, si no después lo pueden ver, ahí en HTVIP se va anunciando eh, cuando sale ya por YouTube, así que pueden seguir viendo esta entrevista, la pueden compartir con quien quiera, invitamos a quienes no están suscritos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y los esperamos el próximo jueves con otro entrevistado, eh, otra entrevistadora, porque nos vamos turnando aquí en este equipo de redes. Eh, un agradecimiento nuevamente y que tengan un buen descanso. Nos vemos.